0: Sull'altare e inizia a vivere pienamente. E vogliamo parlare della grazia in vari aspetti. Amen. La super grazia, la grazia, e come la Bibbia intende questa parola, grazia. La prima cosa che dobbiamo sapere è quasi tutte le religioni del mondo hanno la parola perdono. Hanno la parola misericordia, hanno la parola pentimento, ma il cristianesimo ha la parola grazia. E questo è molto interessante perché non troviamo questa parola spesso negli altri testi ma troviamo questa parola spesso nella parola di Dio soprattutto nel Nuovo Testamento e quindi se Dio ce l'ha messo là è perché voleva assolutamente che comprendessimo che cosa fosse questa grazia e a cosa serve la grazia. La maggior parte delle volte che vedremo la grazia nella Bibbia è coinvolta con... Eh, la salvezza, parla molto di grazia e salvezza, è molto nel contesto legato alla salvezza, ma non è solo legato alla salvezza. Amen? Quindi di alla persona che è vicino a te oggi, tu imparerai di più sulla grazia. La grazia non è solo per i peccatori, dite com'è, la grazia non è solo per i peccatori, perché se fosse... La Bibbia non avrebbe detto e Gesù cresceva in grazia, perché Gesù era nato senza peccato, quindi se la grazia fosse solo per i peccatori o rivolta solo al peccato, Gesù non sarebbe cresciuto in grazia, giusto? Invece la Bibbia dice che Gesù quando cresceva, cresceva anche in grazia, quindi la grazia è per tutti e non è solo tutti coinvolta non ha solo un rapporto con il peccato iniziamo a leggere un primo passaggio Efesini 2 dall'8 al 10 un pochino prima proprio nel testo di Efesini dirà che noi siamo salvati per grazia e voglio soffermarmi alla porta della grazia dite com'è la grazia ha una porta e adesso noi scopriremo qual è la porta alla grazia lo scopriremo insieme infatti per grazia che siete stati Salvati, E qua noi parleremo della grazia salvifica Cioè la grazia che invece è in rapporto al peccato E poi parleremo di un altro suo aspetto Mediante la fede E ciò non viene da voi È il dono di Dio Fermiamoci qua Cosa vuol dire grazia? Secondo voi? Tutti dicono solo favore immeritato è, è logicamente favore meritato, ma vuol dire anche favore spontaneo, non solo meritato, qualcuno che ha voluto farti del bene senza che tu facessi qualcosa perché questo bene arrivasse a te quindi è un favore spontaneo non è che ti faccio qualcosa in reazione solo a quello che fai tu ma decido di farti del bene decido di usarti grazia quindi favore meritato anche favore spontaneo allora qua dice qual è la porta della grazia? per la salvezza salvati per grazia cosa vuol dire mediante? attraverso quindi sono salvato per grazia Dio decide di salvarmi non perché ero bravo brava ma Dio decide di usare misericordia e favore verso di me quindi questa è una decisione che parte da Dio e non c'è niente che io possa fare per avere questa cosa Perché non ci sarebbe un modo di comprare il favore di Dio, per più bravissimo che potesse essere nel mondo non potrei mai comprare il favore di Dio con la mia performance. Dice quindi parte da Dio il desiderio di benedirci e di salvarci, lui crea un piano, parla là con Gesù e Gesù dice ecco padre io vengo a fare la tua volontà dice la lettera agli ebrei, cosa dice qui guarda? Mediante la fede, dite com'è la fede la porta per la grazia, che vuol dire questo? Vuol dire che Dio usa favore ma io devo usare? Fede. Dite come Dio usa il favore? Ma io devo usare? Fede. Quindi non devo fare delle cose, essere bravo per forza, per convincere Dio a usarmi il favore, lui ha già deciso che vuole il favore, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, perché chiunque, abbiamo studiato la settimana scorsa, chiunque, la salvezza è per tutti, chiunque, lo desiderassi, non perisca ma abbia la vita eterna. Il modo di accedere a questo favore, di accedere a questa nuova vita è mediante, dice la Bibbia, la fede. Quindi cosa devo fare per accedere a, un, a questo regalo? Credere che questo regalo è per me e credere in ciò che Gesù ha fatto sulla croce per me, perché il suo regalo qual è? Qual è il regalo che Gesù ci ha dato gratuitamente, che non abbiamo dovuto convincerlo a fare? Ecco padre vado a fare la tua volontà, la sua stessa vita, il regalo che Gesù ci ha fatto è dare la sua stessa vita al posto della nostra, è come se tu fossi un condannato a morte perché per tutti i misfatti che hai fatto, e arriva qualcuno è quello che teologicamente si chiamerà il grande scambio arriva qualcuno e dice muoio io al suo posto pago io questa sentenza faccio io quello che doveva fare quella persona e prendo il nostro posto quindi lui dà e io e io ricevo però se io do la mia vita dico muoio io qualcuno vuole ammazzare uno io dico no fallo, prendi me se quella persona non lo accetta, succederà questo scambio o non succederà? No. Quindi Gesù dà la sua vita e dice, ok, io scambio la mia vita con la tua. Se tu dici, non mi interessa, lì è dove entra quello che abbiamo studiato la settimana scorsa, il libero arbitro. Se ci stai seguendo puoi vedere la... Online, quando noi parliamo eh, c'è cioè su Sabot TV quello che abbiamo detto la settimana scorsa. Quindi io devo accettare, dite come devo accettare mediante la fede e ciò non vieni da, da voi è un dono di Dio. Perché dice la fede è un dono di Dio? Perché nel contesto dice per grazia siete salvati mediante la fede e ciò, questa fede, non vieni da voi ma è un dono di Dio. Perché la Bibbia dice che Dio ha dato, nella lettera ai Romani lo dice, una misura di fede ad ognuno di noi. Quindi questa cosa di dire ah, io non ho fede, sono ateo, biblicamente è una bugia. Tutti noi... Tutti gli esseri umani sono nati con un regalo. Qual era questo regalo? Una misura di fede. Dite con me, una misura di fede. Tutti, da che cosa comprendiamo che tutti gli esseri umani hanno una misura di fede? Perché noi tendiamo a credere. Da quando tu sei piccolo, arriva là il papà e ti dice dai, buttati, il bambino cosa fa? Si butta. Ho detto più volte qua, uno, tu fai un contratto con una persona che non hai mai visto nella vita lo vedi per la prima volta e quella persona ti dice ok lei lavorerà per me dalle 8 alle 6 da lunedì a venerdì guadagnerà 2000 euro al mese tu firmi il contratto e in quel momento una persona che non hai mai visto nella vita tu hai messo la tua fiducia quella si chiama fede una certezza di ciò che tu non vedi una certezza di ciò che non stai vedendo ma ci stai credendo tutti noi siamo tendenti a credere crediamo purtroppo anche a delle cose più assurde no? arriva una persona e ti dice che l'hai conosciuta ieri ti amerò per tutta la vita stiamo insieme, ti sposerò sarai la donna della mia vita l'uomo della mia vita e tu ci credi quindi ci sono varie misure di fede anche la fede imbecille non è nella Bibbia ma l'ho cognato io il termine quindi tendiamo l'uomo nasce per credere è un dono di Dio. Quindi quando uno dice no, ma io sono perché io... È vero, magari delle strutture mentali, ci sono delle fortezze. Paolo ai Corinzi dice che ci sono delle fortezze nella nostra mente. Le fortezze sono ragionamenti, i ragionamenti che crescono con noi. Se tu cresci in una nazione dove dicono Dio non esiste, la tua testa, la tua mente inizia a creare delle fortezze scritto Dio non esiste, se tu cresci un paese cristiano tu cresci dicendo Dio esiste, per esempio il Brasile è un paese dove ha solo 5% di persone che si dichiarano atei, potete immaginare 150 milioni di persone solo 5% dice io non credo in niente perché? magari credono anche sbagliato non è che sono tutti cristiani magari credono alla macumba spiriti però dicono tutti Dio c'è perché? perché nella loro mente crescendo in un environment in un ambiente così nella tua testa tu metti dei pilastri che dicono Dio esiste E quindi tu tendi a usare questo dono di Dio per credere in quella cosa, cioè Dio esiste. E poi ovviamente devi fare la tua esperienza con Dio, devi usare la tua fede e gettare su di Lui. La fede non è nient'altro che prendere le nostre convinzioni e credere in Lui. Come tu credi in nessuno puoi credere anche in Lui e scegliere, per questo noi diciamo che la fede è una scelta una scelta volontaria parte da una scelta volontaria di dire io voglio questa grazia è come se uno appunto ti dice e guadagnerai questo e tu dici lo voglio e firmo e Dio dice io vengo sulla terra per salvarti, per guarirti, per amarti e tu dici lo voglio e usi questo dono, questa misura di fede per dire lo voglio, Amen. Quindi tutti gli esseri umani hanno una misura di fede, poi possono mettere la fede nell'ateismo, perché sapete anche l'ateismo è una filosofia, c'è pieno di gente che difende l'ateismo, potrebbero anche fare i kamikaze per l'ateismo. Dico io non credo in niente, no credono l'ateismo, chi non crede in niente non è ateo, perché ateo vuol dire che pensi già, già parte del presupposto che stai renegando qualcosa. Allora... Primo punto, quindi lui mi fa il regalo e la fede è la porta, non è in virtù delle opere affinché nessuno si vanti, infatti siamo opera sua. Che cosa sta dicendo? Io non devo fare cose, io devo credere, dite com'è, io non devo fare cose, devo solo credere. Io non devo sbudelarmi perché Gesù diventerà più buono, mi salverà di più. No, per quanto riguarda la salvezza, io devo... Credere, dice, non in virtù delle opere affinché nessuno si vanti. Se uno dice, ah, io vado in cielo perché sono stato buono tutta la vita, avete mai sentito questo in Italia si sente? Quella persona sicuramente va in cielo perché ha sofferto tutta la vita. La sofferenza non è una garanzia di cielo, la garanzia di cielo è accettare che Gesù Cristo è venuto sulla terra, è morto per noi, ha scambiato la sua vita con la nostra per darci la vita eterna. Quindi magari hai sofferto tutta la la vita e soffrirai anche l'inferno proprio una vita di sofferenza e dice non infatti noi infatti siamo opera sua io amo questo passaggio perché sapete in greco quella parola là opera sua se tu vai a vedere è poiema dite com'è poiema sapete che cosa dove usano la parola poiema che cosa vi sembra poema, poesia, guarda che meraviglia, c'è scritto proprio così, qua è tradotto in italiano siamo opera sua, ma la traduzione originale è infatti noi siamo la sua poesia, guarda che bello, sapevi di essere una poesia di Dio, guarda una persona legge, parla con te, tu sei una poesia di Dio, una persona che dice quanto Dio è meraviglioso. Guarda là, essendo stati creati in Cristo, a chi chi sta parlando l'Apostolo Paolo? Ai credenti o ai non credenti? Ai credenti, infatti dice siamo stati creati in Cristo, sta parlando di credenti, Cristo Gesù per fare le opere buone, dite com'è per fare opere buone, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo abbiamo detto che noi crediamo alla predestinazione della chiamata quindi come lui ha detto tu sei profeta dell'altissimo Dio ha già pensato che Geremia sarebbe stato un profeta anche se Geremia ha dovuto scegliere di seguire Dio guardate cosa dice quindi noi siamo la sua poesia prima dice non devi fare niente per essere salvato perché se no ti vanteresti di questo, mi seguite? Perfetto, però poi dice noi siamo la sua poesia e lui ci ha creati in Cristo, quando noi siamo in Cristo dobbiamo fare cose, quindi io non faccio opere per essere salvato ma dopo che sono salvato io faccio opere. Di nuovo, non sono, non faccio opere per essere salvato, ma dopo che sono stato salvato io compio opere. Dite com'è, non devo fare niente per essere salvato, devo credere ma dopo che sono stato salvato c'è un piano sulla mia vita che Dio ha pensato precedentemente e io farò delle cose, questa storia che noi non dobbiamo fare niente, tanto ha fatto già tutto Dio per noi ci sediamo sulla sedia, non è la verità biblica, la verità biblica è Dio ci dà la grazia di conoscerlo, ma dopo che noi lo conosciamo noi che siamo la sua poesia andiamo in giro con la lettera di Cristo, Paolo dice anche che noi siamo la sua lettera dove lui scrive su di noi e dice dopo andiamo in giro a fare opere, dite come opere buone, dite di nuovo opere buone, io sono stato creato quando io conosco Gesù in Cristo, io sono stato creato in Cristo per fare il bene. Dì alla persona che è vicino a te, quando noi conosciamo Gesù, da allora lui ha un, un destino per noi, fare il bene. Cos'è che devo fare tutta la vita da quando io conosco Gesù? Devo fare il bene, devo fare il bene, Amen quindi non faccio niente, solo credo per accedere alla grazia, ma quando ho ho preso possesso della grazia, sono rigenerato in Cristo, essendo stati creati in Cristo, e allora faccio le opere buone che Dio ha già sognato che io le praticassi. Amen? Perfetto. La Bibbia dice in... Prima Timoteo 2,4 che lui vuole che tutti gli uomini siano salvati. Sì o no? Dice il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengono alla conoscenza della verità. Dio non solo vuole che una persona lui non, non ha pensato tu sì e tu no abbiamo detto la settimana scorsa ma lui vuole che tutti vengano alla conoscenza di chi lui è. Dite com'è tutti. Allora o Dio è schizofrenico che dice una cosa e poi fa un altro o Paolo è schizofrenico che dice no no no, c'è solo alcuni sono salvati e altri no o c'è qualcosa che non va. La Bibbia dice, abbiamo letto settimana scorsa se non hai seguito segui perché è un continuo che Dio vuole che tutti noi accediamo alla sua grazia per conoscerlo e poi lui ci rigenera in Cristo e noi allora pratichiamo, facciamo cose buone che lui ha già pensato per ognuno di noi ogni credente dovrebbe vivere per fare il bene e scoprire che tipo di bene Dio ha già preparato perché ognuno di noi potesse fare che è quello che noi diciamo in gergo cristiano chiamata voglio sapere qual è la mia chiamata stiamo dicendo, voglio sapere qual è le o- quali sono le opere che Dio precedentemente ha pensato che io le praticassi ad alcuni precedentemente lui ha pensato Quando ti convertirai praticherai questo Farai il missionario, farai il medico per Dio Farai il politico per Dio, non lo so, qualsiasi cosa E lì è la nostra comunione con Dio E per la sua grazia scoprire qual è la volontà di Dio Alcune persone però usano questa parola oggi grazia In un modo strano E io voglio farti vedere che è vero che Dio ci dà la sua grazia Ma è anche vero che noi possiamo, per crescere in questa grazia, dobbiamo reagire alla grazia. Dite com'è, io devo reagire alla grazia. Pastore perché stai predicando su questo? Perché io voglio vaccinare la nostra chiesa su alcune cose o dottrine che volano, a volte voi non sapete tutti dicono ma perché dice questo spesso perché ci sono dottrine che volano su internet come ormai tutti abbiamo accesso su internet mangiamo delle porcate e non, a volte non sappiamo scegliere alcuni lo sanno scegliere altri no e poi cambiamo tutto e facciamo un pastrocchio amen quindi così quando guarderai e puoi guardare quello che vuoi tu sai esattamente cosa dice la Bibbia perché lo vediamo insieme e puoi dire Mh, giusto non giusto amen Leggiamo insieme Atti 13:19. Una delle cose che viene predicata ultimamente in Italia usando questa parola tanto c'è la grazia di Dio è Dio ha versato la sua grazia sul mondo tutti noi siamo stati coperti dalla sua grazia perché poi ci sono due correnti quelli che pensano che solo alcuni sono salvati tu sì e tu no e quelli che pensano che sono salvati tutti tutti andremo in cielo, tutti vivremo per sempre con Dio perché Lui ha già versato la sua grazia, abbiamo già fede, tutto fatto. Ecco, quindi l'equilibrio è lì in mezzo. Allora, guarda cosa dice la Bibbia. Ravedetevi dunque, stiamo parlando di questa predicazione meravigliosa, ravedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati cos'è che una persona deve fare perché i suoi peccati siano cancellati questo è nuovo testamento atti degli apostoli discorso Pietro ravvedetevi dunque convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati allora alcuni hanno tolto questa parola e dicono non c'è neanche bisogno di ravvedersi Gesù ha già pagato il peccato di tutti basta ormai è fatta ragazzi la Bibbia dice nuovo testamento ravedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati quindi lui mi dà questa grazia e mi dice io voglio che tu viva con me e voglio cancellare i tuoi peccati quando lui dice questo tu accedi per fede e per fede dice ok voglio mettere la mia fiducia in questo che tu hai detto e cosa devo fare? domanda che hanno fatto anche dopo il discorso di pietro nella, cosa dobbiamo fare ravedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati quindi quando io accedo per fede io devo solo fare cosa cosa vuol dire provare ravedersi qual è la differenza tra pentirsi e ravedersi in italia dovremmo sapere no abbiamo un sacco di pentiti io posso pentirmi e non ravedermi? Sì, posso dire mi dispiace tantissimo, ma non cambio rotta. Il ravvedimento è mi pento e cambio rotta, mi pento e cambio rotta. Dite com'è, mi pento e cambio rotta. Paolo dirà chi, chi rubavano rubi più eccetera eccetera. Quindi dice, ravvedetevi dunque perché i vostri peccati siano cancellati questo è per farvi vedere abbiamo detto di Calvino che Calvino diceva la irresistibile grazia vuol dire la grazia è così pazzesca che nessuno di quelli che sono stati scelti riesce a resistere Dio è così buono che tu non puoi resistere, ti devi convertire per forza, noi sappiamo che questo non è vero perché se fosse così non solo il mondo sarebbe meraviglioso perché eravamo tutti ottimi, già convertiti e pentiti, ma abbiamo studiato la settimana scorsa che è una scelta, ok? E voglio farvi vedere alcuni passaggi. Eh, Matteo 7,21 Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Quindi questa cosa di c'è la grazia di Dio, l'amore di Dio, faccio come mi pare e la licenza per peccare, non pensare che Dio in questo caso dirà: Sì, va bene, fai quello che vuoi, adultera, vivi con un milione di donne, tradisci tua moglie, fai il pedofilo, fai quello che vuoi. Tanto adesso sei cristiano e va tutto bene. E non pensare che Dio metterà una una manina così per te solo perché tu sei entrato in una chiesa e sei cristiano e perché questa predicazione è importante in Italia? perché gli italiani la maggior parte pensano che sia esattamente così io sono cresciuto in Italia e sono cristiano quindi ho una garanzia che io sempre andrò in paradiso ho raccontato una volta che sono andata in un funerale il funerale di quest'uomo che è morto mentre faceva sesso con una prostituta in albergo lì, tac, il pesce muore per la bocca, dicono, <ride> e ovviamente i suoi figli hanno saputo, perché ovviamente la polizia ha dovuto dire che cosa stava facendo, cosa fa mio padre? No, era lì con una signorina, chi è la signorina? Che non è mia madre. La mamma come era anziana, nessuno ha voluto dirla. tutti zitti, ma lo sapevano tutti, tranne la mamma, è sempre così, no? la moglie è sempre l'ultima, e arriva il suo funerale, e nel fu- il suo funerale, la preghiera era questa, signore, la madonna, i santi, insomma tutto il mondo, accogliete il nostro caro fratello in paradiso, lui così una brava persona. Siete mai stati a un funerale dove qualcuno dice, meno male che è morto, una persona proprio che non sopportava nessuno, grazie a Dio che l'hai portata via da questo mondo. Avete mai notato che quando uno muore, anche se era un incubo, sembra che un tratto diventi santo? Uno dice, cosa è successo? ma non lo so, è stato preso 40 anni di prigione morto, eh, il nostro caro fratello ragazzi, non pensate che solo perché sei nato in un paese cristiano, solo perché sei venuto in chiesa una volta, solo perché non sei ateo, invece dice, no no io credo che Dio esiste che va tutto bene, puoi fare quello che ti pare, perché non è così secondo la Bibbia, non chiunque dirà signore, signore entrerà nel regno dei cieli, Matteo 7,21 ma chi fa la volontà del padre mio che è nei cieli sapete com'è prima di questo passaggio signore ho predicato nel tuo nome ho cacciato demoni nel tuo nome ho cantato nel tuo nome sono venuta al sabbath nel tuo nome alla mattina ho alzato la mano e ho anche pianto e Gesù dice allontanatevi da me operatore di iniquità chi è un operatore di iniquità? è uno che fa il male è uno che fa il male e alcuni diranno ah no ma non era convertito per davvero o no 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 conosceva solo un pochino e questo non è la verità la stessa parola che io predico a quelli che fanno e scelgono di avere una vita santa è la parola che predico a quelli che scelgono di non farla la stessa parola viene predicata a tutti noi e la stessa parola porta ognuno di noi alla decisione di ciò che noi vogliamo fare quindi questa scusa che vale poco non esiste nella Bibbia Amen, Amen. perfetto guardiamo che meraviglia dice l'Apostolo Paolo in Romani 11 dal 21 al 22 abbiamo detto che Romani dal 9 all'11 si riferisce al popolo di Israele per quanto l'elezione ma qua Dio sta parlando ai credenti di Roma ai romani e sta dando un consiglio ai romani proprio parlando di Israele dà un consiglio ai romani vediamo che cosa è il consiglio che Dio dà ai romani dice perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali di chi stava parlando dal 9 all'11 di Israele perché se Dio non ha risparmiato i rami naturali sta parlando di Israele non risparmierà neppure te romano quel tempo l'impero romano era un po' tutto, considera dunque la bontà e la severità di Dio, considera la bontà e la severità di Dio, alcuni considerano solo la bontà, no vabbè ma è andato in paradiso perché Dio è così buono, un Dio buono non può creare l'inferno, infatti Dio non ha creato l'inferno per te, Dio l'ha creato l'inferno per i demoni e per i suoi angeli che si sono ribellati a Dio non è stato creato per te sei tu che decidi se ci vuoi andare ma non è fatto per te non è fatto pensando a te perché il desiderio di Dio abbiamo letto prima è che tutti gli uomini siano salvati lui vuole che tutti siano con lui considera dunque la bontà e la severità di Dio la severità verso quelli che sono Verso quelli che sono? Sta parlando a chi? A credenti, ma verso di te la bontà di Dio, perché tu perseveri nella Sua bontà, altrimenti anche tu è chiaro? C'è bisogno di un'interpretazione perché c'è gente che pensa che abbia bisogno di un'interpretazione sta dicendo non ho risparmiato Israele quindi risparmia te perché hai deciso che sei nato in Italia e che hai accettato Gesù qualche volta considera la bontà e la severità dobbiamo considerare un Dio buono ma un Dio giusto non esiste bontà se non c'è giustizia nella perfezione di Dio lui è tutte e due Amen. Considera pure, sta dicendo, non considerare solo la sua bontà, considera pure anche la sua severità. E dice, severo con chi cade, ma verso di te la bontà di Dio, purché tu perseveri nella bontà, altrimenti anche tu verrai reciso. Perché Paolo doveva fare questa chiacchierata con i Romani? Perché la Chiesa di Roma doveva sentire questo? Prima lui sta spiegando chi è, è il popolo di Israele, al popolo di Roma i gentili. E poi sta dicendo: ragazzi, la cosa è seria. Non è yuhuu, Adesso anche noi! Viva Dio! Amen. Scegliere Gesù è una scelta importante per la nostra vita. Ho parlato delle cose peggiori prima perché poi voglio parlare delle cose belle, è sempre così, qualcuno mi dice pastore due notizie una bella e una cattiva, va quale vuoi, dico prima la cattiva e poi mi dai la bella così mi tiri su perché ho la cattiva e adesso ne entreremo nella parte bella della grazia, eh? è sempre bella però quello che sto dicendo è che noi non possiamo usare la scusa cosa farò allora? peccherò perché così ho più grazia, quando Paolo dice dove è abbondato il peccato super abbondato la grazia, sta dicendo l'amore e la grazia di Dio, copri i tuoi peccati, non avere problemi è vero, non sta parlando di uno che ha sbagliato una volta, eh? non sta dicendo ah, quello, oddio sono caduto c'è gente che ha paura di morire, oddio ho sbagliato in quel giorno, non è così stiamo parlando di gente che sceglie di vivere una vita lontana da Dio, facendo tutto quello che Dio dice di non fare, usando la scusa della sua bontà se tu hai dei figli tu hai dei figli tu ami i tuoi figli sì o no ami i tuoi figli correggi i tuoi figli o non correggi i tuoi figli correggi i tuoi figli cosa ti spinge a correggere i tuoi figli a un genitore normale l'amore la bontà punisci anche i tuoi figli no vai lì all'angolo non esci oggi perché lo fai Se fai così allora non giocherai più a pallanuoto perché prendi tutti i voti orribili, quindi per quest'anno stai a casa. Lo facciamo o non lo facciamo? Siamo più cattivi perché lo abbiamo fatto. O i nostri figli e noi quando cresciamo, cosa diciamo quando cresciamo? ah mia madre mi faceva stare a casa mia madre se era così mi diceva di tornare lo diciamo con orgoglio sapete perché perché siamo stati corretti nell'amore e siamo felici di avere qualcuno che si preoccupi del nostro benessere e di quello che saremo domani ed è questa la preoccupazione di Dio lui si preoccupa di te e di quello che sarà della tua anima e della tua vita domani per questo non ti lascia a vivere in una vita lontana da lui e lontana dalla sua grazia Amen. Dobbiamo mettere alcuni pilastri dentro di noi. Tutto quello che c'è attorno a noi è grazia. Tutto. Chi ha respirato questa mattina? Cosa hai fatto per respirare? È grazia. Non è che hai detto c'è il naso più lungo, più corto, respiro di più, pago di più o di meno. È grazia. Guarda cosa dice Atti 17 dal 25 al 28, che bellissimo questo passaggio. Dice... E non è servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa, lui che dà a tutti la vita, dite com'è tutti, il respiro e ogni cosa... Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano in tutto, tutta la faccia della terra avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione affinché cerchino Dio se mai giungono a trovarlo vuol dire che qualcuno non giunge a trovare come a tastoni benché egli non sia lontano da ciascuno di, di noi difatti in lui viviamo ci muoviamo e siamo come anche alcuni dei vostri poeti hanno detto poiché siamo anche la sua discendenza sta dicendo tutto viviamo, moriamo tutto 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 ci è dato gratuitamente e Paolo dice, eh, Paolo no scusate Luca che ha scritto ah ti dice eh, il respiro ci è stato dato eh, non abbiamo, andatela all'inizio non è servito tutto ciò che abbiamo è gratuito e non è servito dalle mani dell'uomo dite com'è è tutto gratuito le montagne, il mare, il sole, il vento, i fiori, tutto dato. Cosa hai fatto per avere tutto questo? Dice tutto gratis, come se avesse bisogno di qualcosa. Lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa, egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitano sulla faccia della terra. Ha determinato le epoche. Dite con me, Dio che ha determinato le epoche. Ah, quanto mi piaceva quell'epoca quando si vestivano tutti con i vestiti così. A me piaceva l'epoca quando le donne erano bianche e grasse, faceva bello. Dico, che meraviglia, mi sarei trovata meravigliosa. Comunque, non sarebbe stato il mio periodo. Egli ha tratto da uno solo le nazioni e gli uomini perché abitano sulla faccia della terra, ha determinato le epoche, i confini della loro abitazione. Dio ha determinato qua sarà così, qua sarà l'Africa, è Dio che ha inventato la geografia, è Dio che ha soffiato sulla terra perché una parte forse di qua e l'altra di là, lui ha determinato ogni cosa e tutto questo è un regalo, dite come non c'è niente che io possa fare. Per accedere a questa grazia è troppo grande, devo solo credere, devo solo dire sì, grazie Signore, anche se questo non mi dà il diritto di non fare niente. Però un altro passaggio, abbiamo detto che la grazia parla di eh, salvezza e qua abbiamo parlato un po' di salvezza, ma non solo. L'altra cosa che fa la grazia è potenziare, dite com'è, potenziare le persone. Quindi quando si parla di crescere in grazia, vuol dire crescere nel potenziamento che Dio ha per noi per compiere quelle opere che lui precedentemente ha preparato quindi tu dici come farò, lui mi ha chiamato ad essere un apostolo come farò ad esserlo e la entra è per la sua grazia che noi facciamo ciò che facciamo qua non parla di salvezza, qua parla di potenziamento un'altra parola usata grazia come potenziamento per la sua grazia che facciamo ciò che facciamo, noi non possiamo immaginare, perché sono bravissima, sono riuscita a fare questo, ma dobbiamo immaginare, Dio precedentemente sceglie una funzione che io farò, un lavoro che io farò, mi dà una chiamata e mi potenza per fare quello per cui sono stato chiamato quindi è inutile che tu sei là a dire chissà se ce la faccio se Dio ti ha chiamato per fare qualcosa lui attraverso la sua grazia che è anche potenziamento ti potenzierà perché tu faccia quella cosa per questo, non so se sono capace anche se oggi non sei capace Dio ti potenzierà perché tu lo sia Amen grazie come potenziamento vi voglio far vedere in tutta la Bibbia dite com'è in tutta la Bibbia l'azione della grazia siete pronti? sono veloce in Genesi vediamo la grazia di Dio che crea, potenzia cre- e la creazione, per la sua grazia i mondi sono fatti. In Esodo la grazia per liberare il popolo dalla cattività, in Levitico e Numeri la grazia per creare i principi che portano a una vita migliore, in Deuteronomio la grazia per poter scegliere la benedizione e la vita, in Giosuè la grazia per vincere i nemici inven- invincibili qua non parla di salvezza ragazzi, ah che bello ce l'abbiamo tutte qua, non parla di salvezza, parla di che per la grazia di Dio loro sono riusciti a vincere i nemici, vuol dire Dio li ha potenziati per fare questo, in Giosuè grazie per vincere i nemici, in giudici la grazia per vincere l'oppressore, in Ruth la grazia per aiutare l'indifeso, non in... grazie, e avanti? In prima Samuele, la grazia per non permettere che si spenga la luce del tempio. In seconda Samuele, la grazia per stabilire un regno senza fine da Davide in poi. In prima, seconda Re, prima, seconda Cronache, la grazia per usare coloro e le cose considerate niente. Noi troviamo il lebroso che viene guarito e liberato, la vedova che alimenta il profeta, i corvi che alimentano i profeti. Noi vediamo la grazia di Dio usando quello che non serviva a nulla per far vedere la sua potenza. In Esdra la grazia per ricostruire il tempio, in Neemia la grazia per restaurare ciò che è stato perso. In Giobbe la grazia per rimanere fermi in Dio e ricevere il doppio di ciò che il diavolo ha rubato, forse anche tu hai bisogno di questa grazia, di vincere il nemico e ricevere il doppio di ciò che è stato rubato, in Salmi la grazia in forma di poesia che annuncia la presenza di Dio nella nostra vita, in Proverbi la grazia in forma di sapienza, in Ecclesiastes. Grazie al tempo opportuno, Cantico dei Cantici, la grazia che produce intimità, da Isaia a Malachia, tutti i profeti, la grazia che annuncia il futuro e che mette in allerta sui pericoli presenti nei quattro Vangeli la grazia incarnata che è Gesù lui la fonte di grazia negli atti la grazia che si manifesta attraverso la potenza di Dio con la venuta dello Spirito Santo in tutte le lettere la grazia per farti crescere e intendere la grazia in Apocalisse la grazia che purifica e fa vivere per sempre nella eternità noi vediamo la grazia di Dio dovunque che si muove e in questo caso Vedete non parla di salvezza, è una grazia che potenza la gente a fare ciò che Dio ha deciso che loro avrebbero dovuto fare pensando lui come abbiamo letto all'inizio precedentemente per compiere opere buone, è lui che ti farà fare quello che tu da solo non sai fare, dite com'è, è lui che mi farà fare ciò che io da solo non lo posso fare, per questo è importante conoscere la grazia, a volte noi ci concentriamo solo sulla salvezza e il peccato, posso essere, fare quello che mi pare o piuttosto posso... No, la grazia è di più, dite com'è, è di più! Seconda Corinzi 12 dal 7 al 9, Seconda Corinzi 12 dal 7 al 9, e perché io non avessi a nessuno, e perché io non avessi a insuperbire per l'eccellenza delle rivelazioni, mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per sca- schiaffeggiarmi affinché io non insuperbisca. Tre volte ho pregato il Signore perché lo allontanasse da me ed Egli mi ha detto, la mia grazia ti basta? Parla di salvezza? No. Pensiamo come potenziamento e dice signore e lui sente che il diavolo lo sta schiaffeggiando, qua Paolo dice credo che era perché io non non vivesse nella superbia che stavo vivendo questo momento di oppressione e ho pregato per tre volte che Dio mi liberasse da questa oppressione e in questo caso non è che ha detto Dio gli dice va bene ti libero, Dio gli risponde diversamente, cosa gli risponde? La mia grazia ti basta perché la mia potenza si dimostra perfetta nella tua debolezza. Dio gli sta dicendo no no Paolo guarda vivrai questo momento sto facendo un lavoro su di te ma la mia grazia il mio potenziamento la forza che vieni da me ti basta perché lì in questa debolezza che sarà manifesta la mia potenza perciò molto volentieri mi vanterò piuttosto delle mie debolezze affinché la potenza di cristo riposi su di me guarda la risposta di dio a volte dio risponde così signore come mai vivo questa situazione e a volte lui ti risponderà così la mia grazia ti basterà a sopravvivere e a vincere e non solo la mia grazia ti terrà e io manifesterò la mia potenza mentre tu sei lì, in quel momento estremamente difficile per te. Mi conoscerai ancora e ancora e ancora. Amen. Quindi la grazia ti dà la forza perché tu sia ciò che Dio vuole che tu sia. Prima Corinzi 15:10, guarda che interessante questo passaggio. Ma per per la grazia di Dio, io sono quello che sono. Dite com'è, io sono quello che sono. Non per i miei meriti, ma perché Dio mi ha potenziato perché io fossi questa cosa qui. Amen? quando una persona già pensa ah io ho fatto quest'opera meravigliosa per le mie forze quella persona ha già un problema non ha capito che qualsiasi forza noi abbiamo per fare qualsiasi cosa è Dio che ci dà la grazia di farlo e se tu riesci a resistere nei momenti peggiori della tua vita non pensare che stai resistendo perché sei forte perché se non fosse per la grazia di Dio tu non resisteresti ed è questo che Dio voleva dire a Paolo "La la mia grazia ti basta io sono quello che sono quindi la grazia ti fa riconoscere che sei quello che sei perché lui ti sta aiutando ad esserlo è importante che tu lo sappia perché tu non pensi io sono bravo io insegno bene io predico bene io guarisco no no se non fosse per la grazia di Dio tu non guarisci nessuno se non fosse per la grazia di Dio tu non predichi bene se non fosse per la grazia di Dio tu non fai niente bene è il suo potenziamento che fa di noi delle persone speciali ed è il suo potenziamento che ci aiuterà a fare le opere che lui precedentemente ha pensato perché noi le compissimo dal giorno che siamo in Cristo e la grazia sua verso di me non è stata vana. guardate qua adesso voglio parlare della grazia che ci aiuta a fare fatica perché alcuni pensano la grazia di Dio sto seduto a casa non faccio niente fa tutto a Dio questo vi ho fatto vedere che non è biblico guarda là e la sua grazia verso di me non è stata vana. anzi ho faticato dite com'è faticato più di tutti loro, non io però, ma la grazia di Dio che è con me. Vuol dire la grazia di Dio mi fa far fatica. La grazia di Dio perché, perché sono, pastore, ma perché dici questo? Perché tu magari non. perché c'è tanta gente oggi che dice, Mh, non lo so, quella chiesa fanno troppe cose e c'è la grazia di Dio io voglio stare a casa godermi la mia salvezza la benevolenza fare come mi pare ragazzi non è Bibbia la Bibbia dice che Dio precedentemente ha preparato delle cose perché facessimo e dice là anzi ho faticato più di tutti voi più di tutti loro chi? nel contesto l'apostolo Paolo sta parlando di cosa? sta parlando di tutti gli apostoli ragazzi lui sta dicendo, sapete cosa vi dico? Ho faticato più di tutti loro. Loro erano lì a Gerusalemme a predicare la parola di Dio agli ebrei, che era in giro come un pazzo, a viaggiare a destra e a sinistra. chi era dentro le prigioni un giorno sì e l'altro pure. E lui sta dicendo, ma non l'ho fatto perché sono più bravo, ho fatto perché Dio mi ha dato la grazia di farlo, sto parlando di salvezza no, sta parlando di potenziamento Dio mi ha dato la grazia di faticarmi più di tutti gli altri non io, non l'ho fatto da me ho fatto perché c'è qualcosa di sovranaturale nella mia vita che mi fa fare quello che io non so fare da solo, questa è la grazia di Dio quando tu imparerai che la grazia di Dio ti potenza, ti porta avanti per fare cose inimmaginabili tu incomincerai a fare cose più grandi sapendo che se Dio ti apre una porta gigante lui ti darà una fede gigante perché tu passi da quella porta lui ti benedirà in un modo gigante perché tu riesci a fare cose giganti quindi davanti a una cosa non dire mai no non sono capace di se la grazia di Dio è con me io sono capace di fare qualsiasi cosa perché lui mi darà il favore mi potenzierà io amo guarda che meraviglia, ho faticato più di tutti di loro non io però ma la grazia di Dio che è con me che vive con me che riposa su di me quindi la grazia ti fai sapere chi tu sei, la grazia ti dà forza per fare qualsiasi cosa. Andiamo avanti. La grazia mi potenza in modo diverso, Romani 12 dal 6 all'8. Romani 12 dal 6 all'8. Avendo pertanto, guarda qua che meraviglia, avendo pertanto doni div- differenti, secondo la grazia, quindi... È la grazia di Dio che ci dà dei doni differenti, giusto? Dice che ci è stata concessa. Vuol dire che se uno ha una chiamata diversa da un'altra, è il favore di Dio, è Dio che sceglie questa cosa. Quindi, avendo pertanto doni differenti, secondo la grazia di Dio, come Dio ci ha potenziato, che ci è stata concessa, se abbiamo il dono di profezia, profetizziamo conformemente alla se di ministerio attendiamo al se di insegnamento se di esortazione fa tutto da sola la grazia di Dio Leggi questo passaggio sta facendo tutto da sola la grazia di Dio o Dio mi dà la grazia per essere un profeta e io devo profetizzare secondo la fede quindi io ho la grazia di essere profeta qual è la mia parte? rispondere alla grazia e profetizzare Dio mi dà la grazia di essere in un ministero. cosa devo fare? attendere il ministero. Dio mi dà la grazia dell'insegnamento mi dà un dono per insegnare cosa devo fare? cosa devo fare? insegnare lui mi dà la grazia di esortare cosa devo fare? lui mi dà la grazia di presiedere cosa devo fare? con Diligenza, esortare con opere di misericordia devo fare con gioia quindi se una persona ha la grazia di avere una chiamata per le opere di misericordia la grazia per le persone qual è la tua parte? vabbè mi ha dato grazia basta e farlo? dite com'è? e e farlo? con gioia vuol dire se tu curi le persone i più bisognosi mettiti un sorriso in faccia, ride, felice perché io ti ho dato la grazia di fare questa cosa e tu riesci a fare e avrai la forza per fare se tu, lo, se tu presiedi fai con diligenza, fai attenzione fai tutto nel modo corretto se tu eh, esorta fai con semplicità, non arrivi là dicendo no perché allora che cosa sto dicendo? Anche se Dio ci dà la grazia, noi dobbiamo corrispondere alla grazia che ci è stata data. Quindi non dobbiamo fare niente dobbiamo fare qualcosa? Non dobbiamo fare niente dobbiamo fare qualcosa? Dobbiamo fare qualcosa. Perché uno può crescere nella... è così che si cresce nella grazia. Dio ti dà un dono e tu rispondi a quel dono e puoi crescere nella grazia cioè lui mi potenza uno io rispondo a quell'uno con tutto il mio cuore E lui continua a potenziarmi ed è così che io continuo a crescere nella grazia. Per questo che tu vedrai dei ministeri, delle chiamate che incominciano qua e Dio gli dà la grazia per incominciare qua. Ma quando loro rispondono loro continuano a crescere nella grazia perché il potenziamento di Dio in accordo con la tua risposta sarà sempre più forte, più grande. E questo ti sto dicendo che noi dobbiamo collaborare ma pastore se se tu dici che dobbiamo collaborare con Dio quindi noi stiamo togliendo la sovranità di Dio no Dio nella sua sovranità ha deciso che vuole che noi collaboriamo con Lui e nella sua sovranità ha deciso che noi rispondiamo a ciò che Lui ci dà Amen leggiamo un altro passaggio sto finendo mi mancano due Efesini 3.7 Paolo dice così del Vangelo di cui sono diventato servitore secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. Quindi Dio mi concede la grazia di servirlo. Cosa ha detto Paolo prima? E io mi affatico più di tutti voi, non io, ma quella grazia in me mi farà fare quello che Dio mi ha chiamato a fare. Efesini 4.7 dice ma ciascuno di noi la grazia è stata data secondo la misura del dono di Cristo, secondo la misura del dono di Cristo, dite com'è, secondo la misura del dono di Cristo. Se Lui mi ha dato un dono per fare questo, Lui mi darà una misura di grazia perché io riesco a fare questo. Pastore, perché è importante che lo sappia? è importante che tu sappia perché tu possa capire che non c'è nulla di impossibile che non c'è una cosa che Dio ti chiamerà a fare nella vita che tu sarai incapace di fare per questo lui ha detto tutto è possibile per chi crede lui ha già deciso oltre di darti il dono e la grazia della salvezza che ti avrebbe dato il dono e la grazia per fare qualsiasi cosa lui abbia pensato che tu faccia con eccellenze se tu risponderai a questo crescerai sempre di più in grazia e lui continuerà a darti la misura di grazia necessaria per qualsiasi step della tua vita.